0: για τις παθήσεις του θηρεοειδούς θα μιλήσουμε σήμερα, που είναι αρκετά συχνές, κυρίως στις γυναίκες αλλά και στους άνδρες, και ξέρουν όμως να κρύβονται πολύ καλά. Το λέω αυτό γιατί όλοι έχουμε συμπτώματα που μπορεί να παραπέμπουν σε δυσλειτουργία του θηρεοειδούς, αλλά δίνουμε σπάνια σημασία. Ένα πολύ συχνό πρόβλημα, για το οποίο όμως υπάρχουν λύσεις τις οποίες θα δούμε σήμερα. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και μια πολύ ενδιαφέρουσα καλεσμένη. Καλώ ήρθες, Ζενεβιέ.
1: Καλημέρα.
0: Και θα αναγκαστώ σήμερα, δυστυχώ, όχι εγώ, η εκπομπή το ζητάει αυτό, να αποκαλύψουμε την ηλικία σου έμεσα. Το λέω γιατί.
1: Δεν την κρύβω. Είμαι πολύ περήφανη για κάθε μέρα που είμαι σε αυτό το πλανήτη, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Το 75 είμαι. Και Τέλεια.
0: <laughs> τέλειο είναι αυτό. Και το λέω γιατί με βγάζει από τη δύσκολη θέση, δεν μ' αρέσει να μια γυναίκα την ηλικία τη, να πούμε ότι ένα τα παιδιά του Τσέρνομπιλ.
1: Ναι, α, 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 έτσι πιστεύω ότι έχω βρεθεί στην εκπομπή σου. <laughs> Φταίει το Τσέρνομπιλ. <laughs> Φταίει το Τσέρνομπιλ. Και
0: ο θυροειδής. Ναι. Mm-hmm.
1: Κοίτα, στατιστικά, τα παιδιά που τον Απρίλιο εκείνο ήμασταν στην ανάπτυξη, γιατί ήμασταν παιδάκια και οι γονεί μας μας στείλανε στο παρνασός, στο χωριό και φάγαμε όλη αυτή τη βρόχα και όλα αυτά τα λαχανικά που υποτίθεται ήταν για καλό. <laughs> Καίνος δεν ήξερε πώς να αντιδράσει σε ένα τέτοιο φαινόμενο. Ήταν πρώτη φορά που γινόταν mm-hmm. κάτι τέτοιο. Ε... Εγώ και ο αδερφός μου το πιστεύουμε, γιατί ξαφνικά είμαστε δύο παιδιά που έχουμε πρόβλημα με το θηροειδί, ενώ δεν υπήρχε ποτέ κανένα στην οικογένειά μας πριν από εμάς.
0: Mm-hmm. Κυρία Αναγνώστου, καλώ ήρθατε. Το ερώτημα είναι αν πραγματικά υπάρχει συσχέτιση με το Τσέρνομπιλ και με αυτή τη γενιά. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ακριβώς
2: υπάρχει συσχέτιση. Οι που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι πράγματι... Εμ... Αυτό το πυρηνικό ατύχημα ε, οδήγησε σε αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου του θηροειδή στις ευαίσθητες ηλικίες, κυρίως στι ηλικίες που είχαν τότε 1 εύρος από 0 μέχρι 9 έτη και ακόμα περισσότερο στα νεογέννητα έως και 4 ετών παιδιά. Και αυτό γιατί ε, βρίσκονται σε ανάπτυξη και ο θυρεοειδής ε, είναι ένα όργανο το οποίο χρησιμοποιεί μεγαλύτερη αποθήκη οδείου στο σώμα μας. Mm-hmm. Τα ραδιοεισότοπα, τα οποία απελευθερώθηκαν, περιείχαν ραδιοενεργό ιόδιο mm-hmm. και κάποιες άλλες μορφές. Οπότε αυτό λειτουργεί στα σφουγγάρι στις παιδικές ηλικίε. Ενώ αντίστοιχα η επίδαση στου ενήλικες δεν
0: ήταν τόσο σημαντική. Mm-hmm. Θέλω να σε ρωτήσω, πότε κατάλαβες ότι υπάρχει θέμα με το θηροειδή?
1: Εμένα διαγνώστηκε σε πάρα πολύ μικρή ηλικία και αυτό είχε να κάνει με τη μητέρα μου που δεν δεχόταν αυτά τα, συ... δηλαδή τα συμπτώματα που είχα που οι περισσότεροι της λέγανε... Εντάξει, εφηβεία είναι. Εντάξει, είναι η πρώτη τη περίοδος. Εκεί
0: στα 16-17 εμφανίσκαν τα συμπτώματα Εγώ αυτά.
1: στα 15 άλλαξε όλο μου... Δηλαδή, ενώ... Ο κύκλος ξεκίνησε στα 11, μέχρι τα 15, εγώ από τα 11 μέχρι τα 15 ξαφνικά είχα κάποια συμπτώματα, δηλαδή απέκτησα αναιμία. Είχα λιποθυμικά επεισόδια, είχα υπόταση. Δεν μπορούσα να να δεχτώ τη ζέστη με τίποτα. Οπότε η μητέρα μου όλα αυτά που της λέγανε, εντάξει είναι κορίτσι, έχει λίγο αναιμία. Τι σημαίνει είναι κορίτσι και έχει αναιμία. Δεν το δεχόταν σαν απάντηση ότι... Είναι τη εφηβείας στο ότι ξαφνικά εγώ δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι και είχα υπόταση που ήταν το αικρού του νεκρού, δηλαδή ήμουν βαμπιρέλα από πολύ μικρή. Παντός η, <laughs>
0: η αλήθεια είναι ότι αυτά τα συμπτώματα είναι πολύ κοινά και ιδίως στις γυναίκες Μα, αυτό και υπάρχει αυτό το πω. στερεότυπο ότι εντάξει δεν τρέχει και τίποτα. Ό, έχει είναι να κάνει με το αίμα και έχει ναι, όλα αυτά τα συμπτώματα. Που
2: δεν είναι όμως. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι, δεν είναι τυπικά. Ε, μπορεί να είναι κάτι πολύ κοινό, δηλαδή η κόπωση, η δυσκολία στη συγκέντρωση.
0: Ε, Καλά, όλοι ε, οι άνθρωποι θα σας πούνε ότι το αισθάνονται αυτό. Ακριβώς,
2: αισθάνονται. οπότε πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην δώσουν σημασία ε, σε αυτό. Πώς Κάποιοι... μπορούμε να
0: πούμε ποιοι πρέπει να δώσουν σημασία.
2: Φυσικά. Ε, σίγουρα άτομα που έχουν οικογενειακό ιστορικό, άτομα τα οποία ακριβώ εκτεθήκαν σε εξωτερική ακτινοβολία, όπως είπαμε, εντάξει, στα Βαλκάνια. Το, το μεγάλο πρόβλημα το είχαν οι χώρες εκεί, Λευκορωσία, Ουκρανία, αλλά απλώθηκε στα Βαλκάνια και αυτό mm-hmm. είναι
0: γνωστό. Δύσκολα θα πάει κάποιο να το ψάξει, αλλά όταν πάει θα το βρει αμέσω. Ναι. Είναι πλέον, είναι, πλέον είναι
2: πολύ εύκολο. Είναι ευαισθητοποιημένοι και οι οι παθολόγοι, οι γενικοί γιατροί τη πρώτη γραμμή. Ο έλεγχο του θυροειδού είναι κάτι το οποίο σε επίπεδο εργαστηριακού ελέγχου ε, είναι πλέον εύκολο.
0: Και είναι ρουτίνα, βλέπω ότι έχει μπει όλα τα τσεκάπ. Α εγώ σε Α, κάθε, κάθε... τσεκάπ κάνω ετήσιο ή τώρα. Όλα. Ναι,
1: γιατί πλέον μετά αυτή από, αυτή από φασαρία, ένα σημείο και μετά καταλάβαν ότι κάτι τρέχει με τη μέρη. Ναι. Δηλαδή, στην δικιά μου τη γενιά, η, η εξέταση για να, να δει αν έχει πρόβλημα με τα θηροειδή, η ενδοκρινολογική, έπρεπε να φτάσει σε επίπεδο ενδοκρινολόγου. Εμένα πήγαμε και μου και αμέσω βρήκε του όζου.
0: Mm-hmm.
1: 15 χρονών. Τώρα η κόρη μου, mm-hmm. μέσα στι αιματολογικέ υπάρχει πάντα η εξέταση του προβλήματο. Όμω δεν είναι
0: μόνο η όζη. Θα μιλήσουμε παρακάτω για του όζου και πώ στο τσακ <laughs> την κλίτωσε. <laughs> τα προβλήματα στο θηροειδή είναι πολλά. Από αυτοάνωσα μέχρι εγώ. Ρώτησα του φίλου μου στο Instagram, του έβαλα τέσσερι εκδοχέ. Να πω πάντα ότι δεν σημαίνει ότι μία είναι η σωστή. Εγώ διαλέγω πάντα μία με βάση τι δικέ μου γνώσει. Γιατί θα απαντούσα εγώ. Α τι δούμε μαζί. Τα προβλήματα στο θεριοειδή σχετίζονται με την κακή λειτουργία του, αφορούν του όζου που δημιουργούνται σε αυτόν, ανησυχούν περισσότερο για καρκίνο, είναι από τα πιο συχνά αυτοάνωσα. Εγώ διάλεξα του όζου γιατί. Όλε οι ιστορίε που έχω ακούσει γύρω από τη θεροίδη έχουν να κάνουν με όλου, είτε μικρού είτε μεγάλου. Η πιο δημοφιλεί απάντηση όμω δεν ήταν αυτή. Είναι πολύ συχνά κάνουν αυτό ανάσα που μου έκανε εντύπωση, γιατί είναι πάρα πολύ κόσμο ταλαιπωρείται από αυτό τα τελευταία χρόνια και αμέσω πιο συχνά ήταν το σχετίζονται με την κακή λειτουργία του. Σε πολύ λιγότερο πάει το μυαλό, α πούμε, στο ανισχύουν περισσότερο για τον καρκίνο. Δεν ξέρω βγαίνει ότι θα παντού σε αυτή την ερώτηση.
1: Εγώ καταρχή να πω ότι αυτό ο Αδένα είναι ένα πανέμορφο αδένα και το σχήμα του είναι πεταλούδα. Και είναι όλο ο μεταβολισμό. Δηλαδή, μεταβολίζει τα πάντα. Έχει τεράστιε επιπτώσει το να αφαιρέσει ξαφνικά το θηροειδή σου. Οπότε, καλό είναι να αγαπήσουμε το θυροειδί, να τον mm-hmm. τσεκάρουμε, να τον κοιτάμε, γιατί είναι ένα αδένα που μα βοηθάει πάρα Έχω πολύ. Έχω την αίσθηση
0: ότι αυτά παίζουν σε σένα, αν όχι σε σένα και στην οικογένειά σου. Λέει, στον αδερφό σου μου, είπες ότι πριν πούμε στο τούδι, ο αδερφό σου έχει χασιμότο. Ναι, έχει διαγνώστηκε και θα και Και όλα τα υπόλοιπα σχεδό... Εντάξει, πέρασες ξόφαλτσα από το το γάμα, αλλά τα υπόλοιπα τα δύο, δηλαδή έχεις και υποθυροειδισμό, υπερθυροειδισμό και έχεις και όζου από την πολύ μικρή ηλικία.
1: οι όζοι είναι νομίζω το πιο σύνηθες.
0: Υπάρχει πιθανότητα να συνεπάρχουν όλα αυτά. Το λέω γιατί ας πούμε στην περίπτωση της ΖΕΝ υπάρχουν δύο τουλάχιστον. Και μέσα στην οικογένεια υπάρχει και το αυτοάνωσο. Δηλαδή είναι λίγο... Ναι, μπορεί να
2: συνεπάρχουν. Είναι δύο μεγάλες κατηγορίες. Το κομμάτι των αυτοάνωσων νοσημάτων διαγυγνώστηκε εύκολα κάνοντας εργαστηριακό έλεγχο. Δηλαδή η αυτοάνωση νόσος μπορεί να προκαλέσει υποθυροειδισμό ή υπερθυροειδισμό. Ε, οπότε αυτό το βλέπουμε εύκολα με τον εργαστηριακό έλεγχο. Ενώ ενείχνευση των νόσων χρειάζεται το περιχογράφημα. Άρα ένα ενδοκρινολόγο καλείται να κάνει τη διάγνωση χρησιμοποιώντα αυτά τα δύο εργαλεία.
0: Τι έκανε για τη δυσλειτουργία που είχε στο θηροειδή, Δηλαδή για αυτόν τον υπερθιροειδισμό, στην αρχή τουλάχιστον. Πώ το ε, αντιμετώπισες? Η ΤΑΦ
1: 4 και η TAF3 σε μένα ήταν σωστέ. Δηλαδή δε χρειάζεται... Ναι, δεν χρειάζονταν yeah. ένα πάρω TAF3 ή TAF4 επειδή mm-hmm. είχα θέμα με το θυροειδί. Απλώς η έλλειψη βάρους και ξαφνικά αλλάζαν οι τιμές, οπότε έπρεπε... Τον ένα μήνα ξαφνικά δεν είχα σίδηρο, τον άλλο μήνα δεν είχα ντετρία. Είχα μονίμως αυξομοιώσεις στο... Δύσκολο
0: για να παιδί στην εφηβεία και στην ενηλικίωσή του, ας πούμε, αυτό.
1: Όχι, γιατί όταν το ανακαλύψαμε πλέον mm-hmm. δεν ήταν της εφηβείας. Οπότε δεν ένιωθω ότι ξαφνικά, επειδή μεγαλώνω και είμαι εφηβή... Έχω ξαφνικά γίνει αυτή η υπερκόπωση. Το να μην μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι σου και να νιώθεις ότι σέρνασε κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Το ότι εγώ ανακάλυψα με ότι είναι θέμα το θυροειδί με βοήθησε ψυχολογικά. Γιατί έχει και διάφορα ψυχολογικά. Στο ναι. ότι δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με την εφηβεία και το ότι μεγαλώνω και το ότι διαλλάζω. Mm-hmm. Έχει να κάνει με έναν αδένα μου που πρέπει να το παρατηρώ. Και ότι κάποια στιγμή αυτό. Και μπήκε οδέ... και στη
0: διαδικασία από τότε αρκετού να παρακολουθεί του όσου και ναι. να κάνει ό,τι μπορούσε να κάνει για να αντιμετωπίσει ναι. τον υπερθυροειδισμό.
1: Ναι.
0: Ε, ο υπερθυροειδισμό, πώ αντιμετωπίζεται και πώ αντιμετωπίζεται ο υπόθυροειδισμό σήμερα, Η
2: πιο συνήθι προσέγγιση είναι η φαρμακευτική αγωγή. Ο υπόθυροειδισμό ε, ε, αντιμετωπίζεται λίγο, είναι λίγο πιο εύκολο στο χειρισμό του mm-hmm. ε, και στην ουσία υποκαθιστούμε αυτό το οποίο δεν μπορεί να παράξει ο θυροειδή. Ε, και δίνουμε θυροξίνη.
0: Στον υπερ, όταν δηλαδή υπερλειτουργεί ο θεροειδή. Ο εκεί... υπερθυροειδή
2: εξαρτάται πάντα από το αίτιο. Γιατί μπορεί να είναι αυτοάνωστη αιτιολογία υπερθυροειδή, μπορεί να Αυτός είναι. Αυτό είναι ο χασιμότο που λέμε. Ε, η νόσο γκρέβ. Γκρέβ. Μπορεί όμω να είναι κάποιο όζο που υπερλειτουργεί. Εκεί μιλάμε για το τοξικό αδένομα, ένα μεμονωμένο όζο. Ή μπορεί κάποιο να πάσχει από τοξική πολιοζώδιο ερχοκύλη. Δηλαδή να έχει όζου. Που υπερλειτουργούν. Κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν. Αυτό είχε και η Ζέν,
0: νομίζω, από αυτά που μα έχει πει ναι. μέχρι τώρα. Ε, ο unique. Και αυτοί οι όζοι αυ, <laughs> <αυτοί, και> <laughs> από μόνοι του είναι, έχω ακούσει και ανθρώπους, ανθρώπου, είναι ανησυχητικοί. Του παρακολουθούν συνέχεια, αυτοί που θέλουν να του παρακολουθούν. Κάποιοι του αφήνουν και λένε, από του που μου είπε ο γιατρό, ότι είναι μικροί, δεν θα ξαναασχοληθώ. Ε, εσύ... Ναι, αλλά
1: δεν μένουν μικροί και δεν μένει ένα. Δηλαδή, εμένα ξεκίνησε 15 χρονών. Και είχα έναν και έφτασα όταν έπρεπε να τον βγάλω, πριν δύο χρόνια ακριβώ. Είχα πέντε και ο ένα ήταν σε μέγεθο μπαλάκι του γκολφ. Δηλαδή, υπάρχει μια ανάπτυξη. Οπότε, δεν είναι μόνο ότι ανησυχεί για το καρκίνο. Γιατί είναι ελάχιστο το ποσοστό του καρκίνου. Να το πούμε αυτό για να μην τρομάζει ο κόσμο. Και είναι αυτό που σου λένε και ενδοκρινολόγοι. Ότι πρέπει να το παρακολουθεί, πρέπει να κάνει παρακαιτήσει. Ναι, όντω συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μη φοβάσαι, δηλαδή με ο διοκρονόλογο μου αυτό μου, μου είχε εξηγήσει ότι κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να τον αφαιρέσουμε. Αλλά θα το πάμε βήμα-βήμα, ναι, όσα πιο πολλά κάποια χρόνια φτάσεις... Ναι, έφτασες
0: με... όμως κάποια στιγμή που ήσουν στο αμήν.
1: Ε, ναι. Λοιπόν, οι Όζι
2: αποτελούν μια, ας πούμε, περιγεγραμμένη αλλίωση, διόγκωση που τη βλέπουμε στο θηροειδί. Το πώς δημιουργείται, έχουν ενεχοποιηθεί διάφοροι παράγοντες. Η πιο βασική είναι, ε, ε, είναι η ελλειψη ε, Το φύλλο παίζει ρόλο. Γι' αυτό και βλέπουμε περισσότερο στις γυναίκες από τους άντες, mm-hmm. και ειδικά στην αναπαραγωγική ηλικία, ο τον των ιστρογόνων, των ιστρογονικών υποδοχέων στο θηροειδί παίζει ρόλο. Ε, φυσικά υπάρχουν προβλήματα... Ε, Τη δηλαδή γενετικοί παράγοντε. Κάποια ένδυμα δεν λειτουργούν καλά, και γι' αυτό είναι και μια μια οικογενειακή ιστορία. Ότι υπάρχουν οικογένειε που έχουν την τάση να δημιουργούν
0: όλου. Πάμε στο κεφαλογιάννη κάτω παύλα στο Instagram. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αρκετό κόσμο απάντησε σε αυτέ τι ερωτήσει.
2: Είναι φυσιολογικό
0: να υπάρχουν πολύ μικροί όροι στο θερεοειδή. Πολύ μπερδεμένοι εδώ. 52% λέει ναι. 48% λέει 48 λέει όχι. Και είναι λογικό να είναι μπερδεμένοι γιατί ακούνε τόσα πολλά. Εσύ τι θα απαντούσε εδώ, (laughs) Ζενεβιέτα. (laughs) Προφανώ. Ναι.
2: Όχι. Είναι η σωστή απάντηση. Όχι. Φυσιολογικά. Μπορεί κάποιοι να έχουν κάποιου μικρού κολοϊδεί όζου λειτουργικού.
0: Φυσιολογικό είναι η παγίδα σε αυτήν την ερώτηση.
1: Α, το φυσιολογικό είναι να μην έχει. Ναι, να μην έχει. Okay. Οπότε, Εσύ το
0: φυσιολογικό <laughs> το χωρίς πια <laughs> επιτύχεις τόσους ως... όζους. σε
1: ερώτημο συμβαίνει.
0: Φυσικά
2: μπορείς <laughs> να ζήσει φυσιολογικά με μικρούς όζου στο θηρεοειδή σου <laughs> Για πολλά Μπορούμε πολλά να αντιστρέψουμε την ερώτηση.
0: Ωραία. Πολύ ενδιαφέρουσα όμως αυτή η παρατήρηση που κάνατε ε, ναι. γι' αυτό. Μπορώ κοιτώντας τον καθέφτη να καταλάβω αν ο στο θηρεοειδή μεγαλώνει. Ένα 37% λέει ναι. Και ένα 63% λέει όχι.
1: Εγώ στο 63% που λέει όχι θα ήθελα να τους πω ότι αν κοιταχτείς και δεις όγκο, καλύτερα ήταν να τρέξεις και να πας να το κοιτάξεις. Δηλαδή αν φτάσει πλέον και φαίνεται εξωτερικά, πάει να πει ότι αυτό το πράγμα μπορεί να μεγαλώνει προς τα μέσα. Γενικά δεν τους βλέπουμε παρά αν ξεπεράσουν ένα συγκεκριμένο μέ... μέγεθος.
0: Και ξέρετε αλλά... πως ο είναι ο τον καθρέφτη.
2: Το υπεριχογράφημα τελικά είναι βασικό εργαλείο διότι οι μικροί όζοι δεν μπορούν να ψάξουν. Πού να του
0: Με φάρμακα και συμπληρώματα οι όζοι στο θηροειδή μπορούν να συρρυκνωθούν. Ένα 67% λέει ναι και καταλαβαίνω γιατί οι περισσότεροι λένε ναι και ένα 33% λέει όχι. Όχι. Ειδικά
2: παλιότερα υπήρχε και η τάση να δίνουμε μεγάλε δόσεις θηροξίνη. Για να μειωθεί το μέγεθο των όζων, με το σκεπτικό ότι καταστέλλεται η THA, δηλαδή ορμόνη που τρέφει τρέφει το θηροειδή. Αλλά αυτό
0: έχει αναθεωρηθεί, πια δεν ισχύει. Πλέον
2: έχει αναθεωρηθεί. Μπορεί να το κάνουμε ακόμα μεμονωμένα. Το λέω γιατί
0: διαβάζω κάποιε έρευνε για συμπληρώματα, σελίνιο και διάφορα άλλα, που φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλλουν στο να μικρύνουν.
2: Συμβάλλουν, υπάρχουν έρευνε που έχουν γίνει που συμβάλλουν για τα αυτοάνωσα νοσήματα. Όχι για για του
0: όζου. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Άρα, του όζου ότι... του παρακολουθεί γιατί μεγαλώνουν.
2: Ακριβώ. Σωστά, και αυξάνονται. <laughs> ένα ένα στου πέντε με θυροξίνη μπορεί να ανταποκριθεί σε μείωση του μεγέθου του όζου. Οπότε δεν θεωρείται πολύ αποτελεσματικό το ποσοστό το 20%. Mm-hmm. Ε, ωστόσο, μπορεί μεμονωμένα να το κάνουμε σε μια κοπέλα με πολύ μεγάλη βροχοκύλη. Ή ε, δοκιμαστικά, αν mm-hmm. είναι και θέματα τα οποία ο μπορεί να τα συζητήσει. Καλό είναι να τα ασθενή. ξέρουμε αυτά.
0: Πρέπει να αφαιρούνται μόνο οι μεγάλοι όζοι του θυροϊδί. Ένα 65% λέει ναι και ένα 35% λέει όχι. Επειδή έχω ζήσει αυτό το χειρουργείο και έχω ζήσει όλο
1: αυτό το ταξίδι από τα 15 μου μέχρι... Την ηλικία που το αφαίρεσα. Ε, πιστεύω ότι καλό είναι να το παρακολουθεί και να ξέρει το πίσω μέρο του μυαλού σου ότι κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να τον αφαιρέσει. Και έχει τύχει σε χειρουργία, να κάνει ένα χειρουργείο,
2: γιατί τελικά ο μεγάλο όζο μεγαλώνει και δημιουργεί προβλήματα ενίοτε. Μόνο τότε, τους, μόνο τότε ενοχλούν οι όζοι. Όταν έχουν μεγάλο μέγεθος και δημιουργούν ένδειξη καταποσία. Αν δημιουργούν και βραχνάδα, τότε μπορεί Αλλά να και ένα μικρό όζο
0: μπορεί να είναι επικίνδυνο για το ανθρώπινο.
2: Φυσικά. Γι' αυτό μα βοηθάει πολύ ο Υπέρο. Και πλέον έχουμε πολύ καλά μηχανήματα με πολύ ψηλή ευκρίνεια.
0: Ο μικρό όζο τι κίνδυνο μπορεί να κρύβει, γιατί θα πρέπει να αφαιρεθεί πολλέ φορές.
1: Μα ο καρκίνος είναι ένα κύτταρο.
0: Α, μπορεί να γίνει και στο μικρό
1: Είναι πολύ
0: διαβασμένη ταχύ. Δεν είναι, ότι είναι διαβασμένη.
1: Δεν είναι θέμα διαβάσματο, γιατί δεν είμαι γιατρό και ούτε έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και κάθε γιατρό μου πάντα μου λέει και μην τολμήσει και μπει στο ίντερνετ. Σε έσφαγε, mm-hmm. <laughs> Γιατί υπάρχει και μια παραπληροφόρηση εκεί έξω. Οπότε πάντα εμπιστευόμουν του γιατρού μου και ναι, σε εσά. Είσαι, ε, είσαι ένα
0: άνθρωπο που έχει κάτσει, και το καταλαβαίνω εγώ από την κουβέντα μα σήμερα, που έχει κάτσει και έχει ακούσει πολύ τους του γιατρού του. Του εγώ... έχει εμπιστευτεί και είναι... έχει μάθει πολλά πράγματα από αυτού. Είναι Ωραία. πολύ σημαντικό. Εγώ
1: αυτό. σέβομαι πάρα πολύ του ανθρώπου που έχουν σπουδάσει και έχουν ένα αντικείμενο. Εγώ τον ενδοκρινολόγο μου τον αγαπάω γιατί ο άνθρωπος με με ξέρει πόσα χρόνια, ξέρει τα πρόβληματά μου. Δηλαδή ο αδένας αυτός δεν είναι ένας αδένας απλός, θαλαιπωρεί τις γυναίκες μέχρι και για την... Το αν θα μπορέσουν να κάνουν παιδιά είναι Ακριβώς. κάτι που οι γυναίκε δεν το αντιλαμβάνονται. Νομίζουν ότι α, έχω προβλήματα, δεν μπορώ να μείνω έγκυος. Ή Ποια ξαφνικά δεν έχω θέληση, δεν, δεν θέλω να κάνω σεξ. Γιατί δεν θέλω να κάνω σεξ.
0: Δυστυχώ έχει πολλά πλοκάμια αυτό, και Γι' αυτό πλοκά... πρέπει να διορθώνονται όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτό,
1: εγώ, γι' αυτό ήθελα να μιλήσω σήμερα. Γιατί ε, ε, εάν πα σε έναν ενδοκρινό και κάνει μία απλή συζήτηση και ψαχτεί ξαφνικά πράγματα που θεωρεί ότι σου συμβαίνουν γιατί είσαι γυναίκα. Γιατί. Κάθε ξαφνικά με έναν γιατρό, σε βάζει σε μια διαδικασία και είσαι υγιής.
0: Mm-hmm. Οι όλοι στο θηροειδί έχουν μεγάλες πιθανότητες να γίνουν καρκίνος. Το μεγάλες πιθανότητες να γίνουν καρκίνος, στο 73% λέει ναι στους μεγάλες πιθανότητες. Ενώ δεν ισχύει αυτό. Το, είπε, το, είπε, το πριν είπε πριν από μένα. Θέλω να το πείτε και εσείς κατηγορηματικά ως επιστήμονο όμως.
2: Ναι, βέβαια. Είναι, το ποσοστό είναι ένα 5 με 10, άντε 15% που ε, ότι ένας όζος μπορεί να είναι δυνητικά κακοήθης. Φυσικά, όταν κάποιος έρχεται στο ιατρείο ε, και έχει κάποιον όζο, και μας ενδιαφέρει να δούμε αν είναι ή όχι κακοήθης. Οπότε, άπαξ και υπάρχει υποψία ότι έχει κάποια ύποπτα χαρακτηριστικά, mm-hmm. ε, τότε θα προβούμε στην, ε, στο να πραγματοποιήσει ναι. μια και να βρούμε
0: πάντως και τα ύποπτα αυτά χαρακτηριστικά. Είναι δουλειά του γιατρού και όχι δική μας, προφανώς, mm-hmm. Και mm-hmm. Ξεκάθαρα. Και από εκεί, ξεκάθαρα. Και από εκεί και μετά ε, δεν είναι και δική μας δουλειά να φοβηθούμε, γιατί σήμερα, να το πούμε αυτό, να το ξέρει ο κόσμος, ότι ακόμα και ο καρκίνο στο συγκεκριμένο όργανο πάει πάρα πολύ καλά. Είναι μια χρόνια νόσο.
2: Ακριβώ. Ακούγεται σχήμα οξύμορφο και, και οι ασθενεί δεν του αρέσει καθόλου να τα ακούνε αυτό. Αλλά όντω πρόκειται για έναν καλό καρκίνο. Δηλαδή έναν ε, καρκίνο με καλή πρόγνωση.
0: Ζεν, όταν άκουσε ότι πρέπει να κάνει επέμβαση κάποια στιγμή για να βγει αυτό ο όζος και να βγει και, το, και ο όλο ο, όλος ο φαντάζομαι. Όλα αυτά πέρασαν από το μυαλό σου, ακόμα και αυτή η πιθανότητα. Το ότι μπορεί να συμβεί κάτι στις φωνητικές χορδές. Πιο πολύ αυτό με ενόχλησε.
1: Ο και οι φωνητικές χορδές. Για το καρκίνο δεν φοβόμουν τόσο πολύ. Γιατί είμαι χρόνια. Τώρα είμαι από 15 χρονών που ξέρω. Το ελέγχεις. Δεν, ναι. δεν είναι κάτι να τρομάξει σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά το, την ημέρα του χειρουργείου... Πραγματικά αυτό το ότι μπορεί να ξύπναγα και να μην είχα φωνητικές χορδές, δηλαδή ήταν, είχα πει στα παιδιά μου τα τελευταία λόγια και μετά μπορεί να ξαφνικά να είχα πρόβλημα, αυτό με ενόχλησε, σαν γυναίκα, σαν μαμά πιο πολύ. Έτσι όπω το λες είναι συμβολιστικό αυτό. Για, αλλά και πάλι με, ξυπνάει ένα, ένα τόσο πολύ σημαντικό κομμάτι της επιβίωσης, που λες, mm-hmm. ξέ, έλα ξύλωσε τα όλα, το. <laughs> για τελειώνουμε, και πάμε και θα τα καταφέρω και χωρί. Και φωνή. σήμερα, πάντω, να
0: πούμε ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στους γιατρού και είναι μια επέμβαση ρουτίνα, ότι γενικώ γίνεται με προσοχή. Ε, ωστόσο, έχει θέματα μετά. Πριν δύο χρόνια ακριβώ τον αφαίρεσα.
1: Τώρα έχω σταματήσει να έχω περίεργα συμπτώματα τη αφαίρεση. Τι συμπτώματα είχε, ε, Είχα δερματικά, είχα απίστευτες αλλεργίε που δεν είχα ποτέ. Δηλαδή, πριν την αφαίρεση δεν ήμουν ποτέ αλλεργική. Μετά την αφαίρεση έγινα αλλεργική σε οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί. Mm-hmm. Είχα πτώσει στα μαλλιά μου, τώρα έχει σταματήσει. Εκεί που ήμουν ένας άνθρωπος που δεν άντεχα ποτέ τη ζέστη, ξαφνικά δεν άντεχα το κρύο, αυτό δεν το ήξερα στο σώμα μου, ξαφνικά να να νιώθω παγωμένα τα πόδια μου. Αυτά
0: διήρξαν δύο χρόνια. Περάσαν όμως αυτά τα δύο χρόνια και σήμερα σε βρίσκουμε σε μια φάση που σχεδόν... Έχει αφήσει πίσω σε όλη αυτή την περιπέτεια με τον θηροειδή. Εντάξει. Ε,
1: θα είμαι πάντα με φάρμακα και πάντα χάπια, γιατί η αναπλήρωση αυτού του αδένα Προφανώς. είναι πάντα με φάρμακα. Προφανώ.
0: Το θετικό στην όλη ιστορία και αξίζει να το πούμε στον κόσμο, είναι ότι από εδώ και μετά είναι σαν να ξαναπαίρνει πίσω την ποιότητα τη ζωή του στο φουλ. Δεν μπορεί να το πει αυτό.
1: <laughs> Όχι, γιατί είναι, 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 δεν μπορώ να λέω ψέματα. Δεν είναι ποτέ η ζωή μα όπω πριν που είχαμε αυτόν τον
0: αδένα. Έχει δίκιο η κυρία
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν, είναι τελείως αξιτομικευμένο.
2: Α. Υπάρχουν κάποιοι, οι οποίοι μπορεί να συνέλθουν γρήγορα, να αναρρώσουν ναι. πιο γρήγορα από τους άλλου. Η θεραπεία υποκατάστασης είναι η θηροξίνη, το, ε, το 4. Ωστόσο, υπάρχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών, που μπορεί να χρειάζονται και λίγο ταυτρία, γιατί ακριβώς δεν γίνονται σωστά mm-hmm. η μετατροπή.
0: Ο αδερφός σου τρόμαξε όταν βρήκε τώρα σε την ηλικία Όχι, γιατί ότι αυτός... έχει χασιμότω, πούμε.
1: Επειδή ξαφνικά σε αυτή την ηλικία το να και να χάνει τον κόσμο, όταν ανακαλύπτεις, το σύμπτωμα είναι το τρομακτικό, όταν ανακαλύπτεις, μπορείς να
0: δουλέψεις. Κυρία, να γνώσεις τι έχει συμβεί με την θηρεοειδή της και γενικότερα τα αυτοάνοσα στο θηρεοειδή
2: γίνεται ο έλεγχος περισσότερο από ό,τι γινότανε παλαιότερα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορούμε να καταγράψουμε και έτσι να προσέχει κάποιος ο οποίος έχει την παρουσία των αυτοαντισωμάτων. Δηλαδή, τον έχει κανεί τα αντισώματα, αυτοάνοση θεωρητική νόσο, μπορεί να έχει τρία πιθανά στάτους. Αυτά να υπάρχουν αλλά να μην του δημιουργούν αρχικά πρόβλημα, οπότε είναι ευθυροειδικός. Ε, αλλά μπορεί να μπλοκάρουν τον αδένα και να δημιουργήσουν υποστηριοειδησμό ή να διεγείρουν τον αδένα και να δημιουργήσουν υποστηριοειδησμό. Αυτά τα βρίσκουμε
0: με κάποια εξέταση?
2: Γίνεται με την εξέταση αίματος, με έναν απλό μονολογικό mm-hmm. έλεγχο. Και εδώ μπαίνει και η θεωρία ότι κάποιος μπορεί να υποστηρίξει την υγεία του ίσως με κάποια συμπληρώματα ή... Τρώγοντα τροφέ που είναι πλούσιε στη σε σελίνιο, δεν χρειάζεται απαραίτητα να παίρνει συμπληρώματα διατροφή. Mm-hmm. Ε, αλλά η σωστή διατροφή, το να μην καπνίζει, αυτά είναι γενικέ οδηγίε που όλοι θα πρέπει που να τα κρατήσουμε. Φαίνεται ότι βοηθάνε και σε αυτό το αυτοάνωσο. Και περιορισμό
0: του στρε. Γιατί πολύ συνδέονται το στρε με το χασιμώτο και γενικότερα με, με τα αυτοάνωσα. Με όλα τα αυτοάνωσα. Να το κρατήσουμε αυτό. Ζέν, τελευταία ερώτηση. Ε, θα κρατούσε κάτι σημαντικό και θα συμβούλευε τι γυναίκε αλλά και του άντρε που μα βλέπουν σήμερα. Για να κάνω ένα επίλογο.
1: Ναι, τα τα στερεότυπα άτυπου είμαι κορίτσι, άρα έχω αναιμία, που είναι φυσιολογικό, δεν είναι φυσιολογικό. Η η υπόταση στα κορίτσια δεν είναι κάτι φυσιολογικό, δηλαδή η υπόταση δεν έρχεται με το φύλλο. Τα προβλήματα στο κύκλο δεν είναι πάντα γυναικολογικά, μπορεί να είναι ορμονικά και οι ορμόνε έχουν πολύ μεγάλη σχέση με το θηροειδή. Οπότε όλα αυτά τα στερεότυπα. Είναι καμπανάκια, λες. Είναι καμπανάκια που καλό θα είναι να μην περιμένουμε να, να μα τα χτυπήσει κάποιος άλλος. Καλό είναι να ακούμε το σώμα μας και να σκεφτόμαστε ότι οι γυναίκε είμαστε δυνατές και είμαστε πολύ γεροί οργανισμοί. Και η φύση μα έχει φτιάξει ένα σώμα για να δώσουμε ζωή. Που σημαίνει ότι δεν γίνεται να θεωρεί αυτονόητο το να έχει κόποση στην εφηβεία. Μια γυναίκα δεν είναι φτιαγμένη για να έχει κόψει. Και όχι
0: μόνο στην εφηβεία και αργότερα.
1: Ναι, από όσο φαίνεται σκάει. Πολλές,
0: επί... Ναι, πολλέ γυναίκε το βρίσκουν όμω ζέν αυτό και λίγο πριν κάνουν παιδιά ή ακόμα και μετά την εγκυμοσύνη. Ε, Φαντάζουν ώρα να φτάσει
1: στα 35, να μην και στην Εμιλόπαυση,
0: έχω ακούσει. Είναι... Και ξαφνικά να
1: ανακαλύψει ότι είχε θέμα. Είναι
2: κάποια στάδια στη ζωή τη γυναίκα που ε, 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 υπάρχουν ορμονικέ αλλαγέ που μπορούν να πυροδοτήσουν. Αλλαγέ στο θηροειδή.
0: Να το ξέρουν αυτό οι γυναίκε. Δηλαδή και δηλαδή αυτό και είναι η
2: εγκυμοσύνη, η λοχεία, η αμινόπαυση, η, η εφηβεία.
0: Να τα κρατήσουμε αυτά γιατί είναι πολύ χρήσιμε οι ε, σταθμοί στα ζωή των Φυσικά. γυναικών. Δεν είπαμε πολλά για του άντρε. Να πούμε ότι και αυτοί έχουν θέματα με το θηροειδή. Δεν είναι αποκλειστικά γυναικείο θέμα. Όχι, δεν είναι Ακριβώς, Ακριβώ. Λοιπόν. Και να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα και την πολύ αληθινή που κάναμε.